0: Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urat, vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Kik ezek az állati jomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép
1: jó reggelt kívánunk ezt tehát a Millás reggeli. 6 óra 31 perckor ismét itt vagyunk egészen pontosan és
2: konkrétan. Mihálovics András. Is egész. nem, és egészen, egy pont konkrétan Ács Gábor, akit csak a hangjáról ismerek meg, mert én most valamiért képet nem látok, remélem te igen. Oh, tökéletesen,
1: igen, igen, igen. Friss Akkor és jó. vagy, látom a, e, a képet. E, ahogy szép lassan elbúcsúztatott is az otthoni stúdiódat egy időre. E, Reméljük, bár, hogy éppen most e, kezdenek rossz hírek érkezni a járvány alakulásáról, de egyelőre, szerencsére legalábbis e, még viszonylag távoli helyekről, egy kicsivel közelebbről is, de talán még nem, nem aggasztó, úgyhogy remélhetőleg akkor ennek majd teljes egészébe búcsút inthetünk. Azt mondja, no. hogy dékartást gyorsan idézem, jó? Már az első, nem, sőt első kettő közlekedési...
2: Mi van a üzenet. szerelmes
1: utára? Évek óta nem hallottam. Igen, amit. múlt héten hiányoltuk. Úgyhogy nem tudjuk, hogy csak nem ír, vagy ö, egyszerűen a nyuszik olyan mennyiségben vannak már, hogy lekötik, lekötik a figyelmét, de hogy elég régen jelentkezett. Ma már kevésbé, de még élhető a reggel. Nem hűlt le annyira. A rutin Bocsánat, löpapa. ó, bocsánat, nem dékartás, dékartás nem írt még, lőpapa jelentkezett abban az időszakban, amikor dékartás szokott, szóval ma már kevésbé remégelhető a reggel, nem hűlt annyira, rutin irreleváns, éppen még mindig azon morgok hogy a korányiban egy, azaz egy kátyút csináltak, meg igen korábban többször morgott a kátyúkról és egyszer örömmel jelentette előpapa hogy kátyúznak és egyet sikerült ezek szerint megjavítani amúgy a klinikák ülői körút Baros Rákóczi két is érdekel, hát mert ott jó a helyzet és azt mondja hogy euh, Anna fotót is küldött a galéria szabadság folyékony mint a higany és még az erzsébet is Köszönjük szépen a friss reggeli információkat remélhetőleg. A múlt heti tendencia érvényesül a majd Budapest útjain és a hétfői viszonylag dogós reggel után gyors javulás következik a további napokon, így már ma is.
2: No nem szépen, azt nem mondtuk el, hogy június 29-e van 2021-ben, természetesen, és a Péter, valamint a Pál nevű ismerőseinket mindenképpen meg kell gratulálni, hiszen a nevük napja van ma, és egyébként pedig az aratás kezdete. De az aratás az szerintem most Péter Pálkor biztos nem kezdődik el, és az a vicces, hogy Miért? eddig még azért nem kezdődött el, mert hogy, hogy korábban kezdődött. Eddig melegebb volt az időjárás, és előbb érett a kalászos Gabona előbb kezdődött az aratás, most le van maradva az időjárás szerintem, legalábbis én a magyar sajtóban sehol nem láttam, hogy elindultak volna a kombányok, úgyhogy most meg késésben van az időjárás. Hát gondolj bele, hogy egy hónapja még majdnem, hogy fűteni kellett. Ugye? Nem, nem, majd, nem, majdnem, egészen konkrétan Június
1: első vagy második napján. Ha nem tekerem lejjebb a szokásos hőmérsékletet, akkor bezizent volna a kályha. Igen, azon én is találkoztam ez a jelenséggel. Úgyhogy inkább már a pulcsit vállaltuk, hogy ez már mégiscsak felháborító lett volna. Valóban.
2: Igen, igen. Szóval hát ezért nem fognak elindulni a kombájnak Péter Pál napján, és a kaszák sem pendülnek, kérem szépen. Egyébként a Duna napja is ma vagyon. A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére ünnepeljük öreg folyónkat ezen a napon. Legalább most ne dobáljunk bele semmiféle szemetet, se elektromos rollert, se papírpalackot, se semmit. Kacsázzunk egyet, és nézzük a kacsákat. Ezzel ünnepeljük a Duna napot, meg merítkezzünk meg benne, mert marha meleg lesz ma, azt mondják, hogy őségi riadó van. Úgyhogy így akartál vezetni a, a
1: Donát kacsa? Ja, jó, oké,
2: okay. kicsit egy meredek. Nem, nem, nem akartam összekötni Don Róza születésnapjával. Azt hittem, ez a cél, igen. Egyébként pedig a meleg büszkeség napja is ma van. A homoszexuálisok, leszbikusok és támogatóik ilyenkor szokták tartani az ehhez kapcsolódó felvonulást. Egyébként a Stonewall lázadásról emlékeznek, amelyik 1969-ben volt. Jó kérdés, hogy mi az a Stonewall lázadás, ugyebár. Tegnap hát a, elmesélte
1: Endre kollega.
2: Elmesélte Endre kollega? Akkor nem mondom. Június 28-án kora reggeli órákban kezdődött ez a sztonvollázadás, úgyhogy én most már akkor nem mesélem el, ha a Cantor elvette a pecsenyémet. No, a születésnaposokról emlékezzünk még meg néhány gondolatban. 1900-ban, június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író, a Kis Herceg szímű művét, aki nem olvasta, az most olvasja el, mert talán könnyebb kiheverni azt a mély depressziót, amit okoz ez a kis írás. Uh, ahhoz képest, hogy sokan mesekönyvként uh, Mm, aposztrofák, ahhoz képest elég komoly műről van szó, és hát még egyszer mondom, elég mély érzelmeket vált ki az emberből, ahhoz képest, hogy nem egy vastag mű, tehát viszonylag könnyen le lehet tudni, és hát nem is nagyon bonyolult a, a, a könyv mi, meg az így a szöveg és történetfűzése sem. Aztán 1932-ben Deim Pál, Kossuth Díjas, magyar festőművész, nemzetművésze, született június 29-én, és ahogy említettem, Don Róza, a ma élő legnagyobb Donald Kacsa rajzoló, is ma született 1951-ben. Donald Kacsánál egy csomó mindent nem értek, például az, hogy egy szál ugye, pólóban van, vagy ilyen tengerész ingben helyesebben, meg sapkában, és úgy járkál alul semmibe. Nyilván ezt most sokan csinálják ezekben a meleg napokban ugyanezt. Ezt hívják ugye, Donald kacsázásnak, de nem ezért hoztam szóba ezt az egészet, hanem, hogy miért van az, hogyha Donald kacsáról valamilyen úton, módon lekerül ez a tengerész ing, akkor hirtelen szégyelősé válik, és hol takarja magát? Lent, ott, ahol egyébként minden látszik egész pályafutása alatt. Ezt megfigyelted?
1: Őszintén szólva nem. És most az a baj, hogy nem nézel elég
2: Dunált Kacsát, a hogy lemaradtam ezek szerint. Uh -huh. Akkor háttértelevíziózásként nézed, és nem figyelsz a részletekre. Nem, az még a... egyszer lekerül a kis inge, akkor így jó ajánlja ott a rendi részt addig meg nyugodtan járkál benne. Na mindegy. Az ez a helyzet, öm...
1: hogy nem tudok túllépni a hangján, és uh, mindig leköti a figyelmünket annak a százalékos megállapítása, hogy uh, milyen arányban értjük uh, azt, amit ő mond. Tehát uh, az, az odáig oké, okay, hogy de hogy amikor valamit közölni is akar, és mondjuk esetleg jelentősége is lenne a történetben, na, szóval annyira idegesítő és bosszantó, hogy ezen nem sikerült túlélni.
2: Azt szeretném még mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy kéne beszélni a Station Voice-unkkal egyszer fehér asztal mellett, hogy mennyire nehéz szinkron feladat. Ez. Egyrészt egy fordítóval, hogy hogy tudja ezeket a valószínűleg angolul hasonló stílusban előadott mondatokat bárki lefordítani, majd utána, amikor oda áll a szinkronrendezel, és azt mondja neki, hogy művészkém, akkor Donált Kacsa tessék, akkor azt, ezt, ezt elképzelni sem tudom, hogy, hogy tud valaki így semmiből felpörögni annyira, hogy Donált Kacsa úl elkezdjen tudni beszélni, de hát ezért nagy művészek a szinkronszínészek. No, 1966-os évjáratú Pál Ferenc katolikus pap, mindenki Ferri úgyhogy mm -hmm. még róla feltétlenül meg kellett emlékeznünk.
1: Képzeld, de a küldött egy fotót, illetve kettőt, és ez tényleg tök jó pufa. Balaton-Szárszon fotóztam ezt a két képet, egy pergola, a neve Vers utca, és tényleg ott a, egy nagyon vékonyos fény fölött van ez a pergola, és nyilván nem véd, csak árnyékol, mármint az eső ellen, és e, van benne egy ketyere, azt most idézem, amin, ha megnyomod az egyik gombot, a kiválasztott verset lejátsz a felvételről, van egy kis padaval lehet hűlni, verseket meghallgatni. Nagyon jó. Nagyon jó, hogyha valaki arra, arra jár, akkor érdemes pár percet, hogy akár kicsit hosszabb időt is eltölteni, azt majd ír meg, hát, hogy hány vers, vagy hogyan, de ez nagyon jó pofáró. Hasonló kezdeményezés,
2: mert, ugye van e, remete is. Igen elszökött telefonfülke nincs meg? Nincs, nincs, nincs. Na mesél. el. Hát remete szőlősön is van egy, van egy ilyen, uh, uh, ilyen telefonfülke, és ahol felveszed, Őrkény István emlék telefonfülke egyébként, Aha. a Vénusz utca 6 szám alatt, könnyű megtalálni, és uh, hát hogyha oda be, belépsz, uh, akkor és leveszed a kagylót, egy ilyen teljesen hagyományos telefonfülkéről van szó, szóval ilyen kék vagy zöld sárga őrkény István képe természetesen e, rajta van, és e, hát ugye ez egy ilyen beszélő telefonfülke, mert hogyha, ha bemész oda, akkor, e, akkor felveszed a, te, a telefonkagylót és egy, lejátszik egy örkény e, egy percest ismert színészek tolmácsolásában 15 ilyen egyperces lehet meghallgatni ott, úgyhogy érdemes ha valaki arra jár ezt is útba ejteni, nagyon klassz élmény uh -huh.
1: Azt mondja, hogy még egy üzenet érkezett, hát úgy lehetik sürgőse Gregnek, de állandó uh, SMS -e írónk, illetve kérdezőnk, illetve mondhatom, hogy kritikusunk, aminek nagyon örülünk uh, nem értem, hogy Méri, hogy ácsúrtól kérdezni, amíg ilyen megbocsátó ma reggel nem tudom, mert mivel adtam erre okot, vagy mit mondtam, de hogy mit tudna tanácsolni érdemes szeptemberben Marokkóba utazni, hogy idén még nem. Én meg nem tudom mondani, hogy mi lesz szeptemberben. Úgyhogy, úgyhogy az egyetlen, ami biztos, hogy lesz idén is szeptember, de hogy akkor hogyan tudunk utazni, arra Szerintem senki nem benne semmit sem mondani, úgyhogy jelen állás szerint a helyzet jó, de éppen már több periférián romlik. Marokkóban szeptemberben nekem kicsit túl meleg van, én novemberben voltam, de például kevesebb járat is van, mert van egy csomó, amelyik mondjuk télen indul csak be, például Bécsből, Magyarországon nehéz is eljutni átszállással, de amúgy meg érdemes menni, a többet nem tudok kicsiholni, minden sajnos ilyen nagyjából last minute vagy indulunk, vagy nem alapon kell szervezni továbbra is, de amúgy jó úti cél, nekem nagyon tetszett. Ugye ennyit tudok erre mondani, aztán majd eldugulok legalábbis majd a délutáni, vagy az esti okos utasmagazinig, aztán majd itt a Millásban, meg pénteken Folytatjuk legfeljebb ezt a témát. Na, kirándulatunk egyet vásárhelyre? Hát kiránduljunk. Jó, mert
2: a... ragaszkodsz hozzá?
1: Igen, igen, igen. Hát már is indult az zene, úgyhogy akkor hallgassuk tovább. Folytatjuk a millás reggeli, nézzük, mit írnak a lapok, illetve mi, mi, miket olvastunk az elmúlt órákban, illetve esetleg még tegnap délután.
2: Világgazdaság, erőteljes gazdasági növekedést várnak az elemzők, ez a vezéranyaga a, a lapnak. A legoptimistább Igen. Szuppán Gergely Takarékbank vezető elemzője, 7,7%-os növekedést vár. A prognózis azonban 5,5% felett van. Idén, ez szerint a jövő év elején a kormány arról döntött, hogy visszatéríti a személyi jövedelemadót a család, gyerekes családoknak, jut következtetésre a lap. Aztán egy nagyon érdekes cikk arról, hogy megérte szembe menni az ESG mániával. Töretlenül emelkedik a szín ijegyzésára. Sok bánya vállalt azonban az enged az ESG nyomásnak, és kiszáll az üzletből. Aki marad, aztán kaszál. Ilyen a Glencore nevű óliás is, aminek kapóra jött, hogy projektársai igyekeznek kifarolni a szénbányászatból. A partnerek tegnap bejelentett kivásárlása így két év alatt megtérülhet. Hiába az ellenszél jó, jó üzlet a szénbányászat, 55-65%-kal Többet kell fizetniük a vevőknek, mint amennyit az év elején kellett volna írja. Tehát a lap, illetve még egy érdekes dolog, kizárták az e tenderből a kínaiakat, számol be a lap. A kínai hátterű BID Europe pályázatát, tehát az elektromos autóbuszok beszerzésére kijárt fővárosi tenderben zárták ki a BKV szerint a BID véletlenül vonta vissza a pályázatát, ilyen esetekben nem lehet azonban újra aktiválni a jelentkezést, ezért a cég nem vehet részt a közbeszerzésben.
1: A Telex utána ment ennek a méhlegelő problémának, tegnap volt szó róla, hogy Lekaszálták, de hát nagyon úgy tűnik, hogy az egyszerű politikai figyelemfelhívás volt, mert hogy amikor fölmerült, tehát egészen konkrétan megkérdeztek mindenkit, hát akik csinálták, a budapesti fidelitászosok, ők nem reagáltak, viszont miután kiderült, hogy pontosan ugyanilyen módszerrel Székesfehérvár is él, és a szakértők által támogatott, mélegelő módszerrel tesznek a környezetért, illetve biztosítanak élőhelyet állatoknak, illetve a beporzás segítő, stb. És ez tegnap is elhangzott, tehát a cikkből kiderül, hogy hosszasan, még a Székesfehérvári Fideszes polgármester is hosszasan elemt, hogy ez mennyire jó dolog, és amikor már azt gondolnád, hogy akkor hát jó, kiderült, hogy ez tényleg jó, csak ugye Budapesten meg lehet, hogy nem. E, akkor oda végén, hogy hát a nagy különbség, hogy Székesfehérváron ez valós környezetvédelmi törekvés eredménye, de máshol pedig kifogás arra, hogy a közterületi beavatkozásokat elvégezzék. Illetve, bocsánat, bocsánat, nem, ez ezt, ezt, a a a, nem ezt a Fejér megyei fidelitást mondja, és a polgármester is azt mondja, hogy a mélylegelő nem szolgálhat arra, hogy elfedje a város üzemeltetés hiányosságait. Szóval az derül ki, hogy ugyanazt csinálják mindkét városban, pontosan ugyanazokkal a, ugyanazokkal a szakértői ajánlások alapján, hivatkozások alapján, és úgy tűnik, hogy ez jó dolog. És csak az a különbség, hogy az ottani polgármester, illetve a fidelitásosok szerint ez székesfehérváron tudatos zöld politika, ha ugyanez Budapesten történik, akkor pedig az alkalmatlanság jele és a forráskivonásra való hivatkozás előli melekülés és hasonlók. Úgyhogy hát elég, elég, elég furcsa, igen, igen, igen. De az derül ki, hogy tényleg pont ugyanaz történik mindkét városban.
2: Milyen halálcsoport kérdezhetnénk? Mert ugyan... Há, igen,
1: igen. Nekem is megfordult a fejembe.
2: Tegnap, tegnap egy két egész jó mérkőzést láthattak a szurkolók, akik nézték az Európa-bajnokságot, labdarúgó Európa-bajnokságot, ugyanis a spanyolok 5-3-ra megverték hosszabbításban a horvátokat, viszont a nagyobb meglepetés az utána következett, mert a svájciak. 11-es párbajban ugyan, de kiejtették a franciákat, úgyhogy hát a portugálok utána a mi halál csoportunkból elbúcsúztak a franciák is, az a világbajnok ma az angolok játszanak a németekkel, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a halál csoportból jutó három nagy, a németek, a franciák és a portugálok közül egyáltalán marad-e még állva valaki a nyolcad. döntőben, én eddig is az angoloknak szurkoltam, most még inkább Természetesen mérkőzés nézni most sem fogok, nem tudom, nem érek rá. Így nem az tom. a helyzet, hogy
1: az angolok eddig a messze a legrosszabbul játszó csoportelsők borzasztó. Tehát, ráadásul nézhetetlen meccseket játszottak. Én nem akartam nagyon belefolyni ezek közül, a meccsek közé egyikbe se elindult szépen háttérként, aztán miután elképesztő, izgalmas lett, akkor oda szegeződtem. Ahogy érdekes volt pályat, nekem, hogy menet közben kezdtem el a svájciaknak szurkolni. E, mert hogy e, szimpatikusak voltak, egészen elképesztő lelkesek jól játszottak, e, és amikor úgy tűnt, hogy, a, hogy kijön a tudásbeli különbség, e, meg azok a elképesztő sztárok a franciáknál e, megvillanak és megfordítják, hogy föl tudtak állni, és nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy utána viszont a franciák bár nem tudom, a riporter az milyen meccset nézett, vagy lehet, hogy megint nem ugyanazt néztük, de bejelentett, hogy a franciák döntésre akarják vinni a dolgot, amikor én valahogy az én szememben azt láttam, hogy végig a hosszabbítást, és mindkét csapat úgy döntött, hogy az már úgy elég lesz, de ha utána a 11-esekkel meg bármi történhet, és a bármi az az lett, hogy kipocsagtak a franciák. És... Én örültem neki, de hát ez már nyilván egy szurkalás volt, mert közben szippantott be a meccs, ez ritkán volt ilyen. Jó reklám ez a focinak egyébként tényleg, hogy elképesztő... Igen, hogy egy csomó gyönyörű van,
2: hajtanak, küzdenek, megoldás, fordulatok,
1: fordulatok, tragédiák, fordulatok, izgalom, galant, fantasztikus. Igen, elképesztő játékos teljesítmények, gyönyörű gólok, stb. stb. Úgyhogy igen, igen, ilyenkor nagyon lehet szeretni a focit. Még egy dolgot ide bígyeztek, csak gyorsan a BBC-nek van egy sztár, mondhatni sztár misorozatője, Andrew Marr, aki eltűnt a képernyőről néhány hétre, aztán most úgy tért vissza, hogy interjút készített a Covid-ról, illetve az újrafertőződés lehetőségéről, illetve az oltottaknak a fertőződéséről, mert kiderült, hogy jövel is ez történt, és utána a BBC.com-ra megírta az ő saját történetét, és tényleg tök érdekes hogy ő az a kategória, aki aztán keményen megkapta, rosszul is volt, viszont a nagyon minimális kórházba kerülési arányt, mert hogy dupla Pfizert kapott már több hónappal ezelőtt, tehát abszolút véretnek volt tekinthető, hogy rajta simán elkapta és rajta hogy ment át a Delta variáns, ezt írta meg, és őt az vezette félre, hogy két napig teljesen egyszerűen nyári át, ha tüneteket produkált, mire elkezdett bedúranni, és azt írja, hogy ha nem fiatla, fiatal, és még oltást nem kapott kollégákkal dolgozott volna a vasárnapi műsorán, akkor valószínűleg végzi tovább a munkáját, mint ahogy minden kis megfázás esetén. Ezért volt benne egy kis vészcsengő, hogy elmenjen teszteltetni, és amikor a tesztet megcsináltatott, utána egy fél nappal dölt ki. Tehát KB végfertőzhette volna ott a teljes társaságot, hogyha akkor bemegy dolgozni. Szóval ez csak egy kis figyelemfelhívás volt. Igen, igen,
2: mert azt mondtad, hogy kidölt, de mennyire?
1: Annyira, van. hogy volt neki még a klasszikus íz és nem tud fölkelni az ágyból, azt mondta, hogy nála a legsúlyosabb tünet az, hogy még a hírek se érdekelték, csak renget az ágyban, és hullámokban néhány napon keresztül ez ment, utána pedig amilyen gyorsan jött, úgy is múlt el. Uh -huh. Szóval neki súlyos volt, mondom két duplán beoltva védetten, de nem került kórházba, és ugye a kórház tehát el lehet kapni, ezt eddig is tudtuk, nagyon-nagyon ritka, hogy valaki kórházba is kerüljön, és, és szinte nulla a halálozás, tehát ez nem sérült, amit ugye az oltásokról itt tudunk átlagba, de azért ez mutatja azt, hogy nagyon fertőzőképes és nagyon óvatosnak kellene is vigyázni egymásra meg másokra, azért is gondoltam, hogy ezt az ő történetét elmondom meg, nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ezt így végig leírta pontosan azért, hogy mások is okuljanak belül, és egy elég hosszú cikket írt az ő saját megpróbáltatásairól, meg a döntéséről, meg hogy, hogy élte meg ezt az egészet. Szóval a bbc.com-on olvasható Andrew Márnak a cikke, akit részletesebben érdekel. Óha, de közben ránézek az órára, azt mondja, hogy most egy gyors döntés kell hozni. Hozzad meg! Jó, hát, ezt nem ugornám át. Jöjj, jön egy kis trónokharca, és akkor utána a tőzsde.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: 33 Na, század százalékos buksz és volt, 48.301 pontig, főképp az OTP húzta a mélybe az indexet, amely másfél százalékkal 16.500 forintig csúszott vissza, de a Richter megtartotta meg a másik három blue chip, főképp a Richter, amely erősödni tudott 1,3 10%-kal 8.025 forintig. Hát ehhez képest a molnak a gyötörődése, amely 8 os volt, Két forintot tudott erősödni, 2400 forintig, az smafú, és a Telekom 1 forintos, 0,24 század százalékos erősödése is ebbe a kategóriába tartozik, 425 forintos záróára, de szerencsére itt van nekünk egy masterplast is, amely a Telekomot jóval-jóval több mint tízszer meghaladó forgalomban is tudott újabb 3,5 százalékot rápakolni az eddigi teljesítményére, úgyhogy ez igazán megsüvegelendő, és hát nem ilyen nagy forgalomban, mint a vezető papírok, de a Nutex is tudott majdnem 3 százalékot felfelé menni, de ott pár milliós forgalom volt csak, de ezt elmondjuk, mert időnként meg szólnak bennünket, hogy nem mondunk a kisebb papírokról semmit sem. Hm. Úgyhogy átpasszolnám a lehetőséget neked, Gábor, a külföldi folyamatok ismertetése céljából kérdek...
1: vala. Valahogy... Hát ez érdekes, hogy a járványadatok, vagy a járványhelyzet az a tőzsdére, hogy furakodik be, és ez már a sokadik alkalom, amikor van egy romlás, de a több piacokon semmi se látszik, aztán jön egy hír, ami valahogy nagy publicitást kap, és eljut a befektetőknek a, a, befektetőknek a tudatáig.
2: Bent a Pentagon UFO észleléseire célzol? <s> Természetesen
1: igen, vagy nem. Mert hogy a utazásos részvényeket nagyon verték tegnap, és ez vitte le egész Európát, és egy jó nagy, emel, jó nagy esés bontakozott ki, és hogy mennyire London orientált az egész, hogyha ez bárhol máshol történik, akkor nincs ilyen, legalábbis ez már sokat szor fordul elő. Most a spanyolok karantént vezettek be a brit turistákkal szemben, illetve hát a korábbi korlátozásokat meglepően későn, mert ugye sokkal tisztább országokkal szemben megvoltak ezek, de most, hogy a Egyesült Királysággal szembe jött ilyen, meg a portugálok részéről is, jó, erre még az is rájött, hogy Angela Merkel egy európai szintű védekezést akar a delta variánssal szembe, tehát ez a járványhelyzet, illetve a Deltától való félelem most gyűrözött át a befektetői agyakig. E, tegnap volt ez elég látványos. E, komoly, komoly, tehát ilyen 4 5 6 százalékos esésekbe taszították. E, hogyha már időnként a 2 ot is zuhanásnak hívják a az online sajtóba, akkor ezt nem tudom, minek nevezzem, és az egész piacot magával húzta, úgyhogy ez volt az európai, Amerika pedig szokás szerint magasról tett az egészre, és elindult fölfelé, hogy ez lenni szokott, és az Európát is visszarántotta a vége felé, tehát nem lettek olyan súlyosak a veszteségek. bár pont egy beladás ott is volt az európai zárás környékén, úgyhogy ez alapján talán egy kicsit lehet majd fölfelé menni, szóval Európában az utazási részvények voltak ismét a nagyon alul teljesítők, ők vezették lefele a mutatókat. Amerikában pedig az volt igazából az érdekesség, hogy például a Facebook úgy emelkedett 4%-ot, ezzel elérte az 1000 milliárd dolláros piaci értéket. 1000 milliárd dollár. A Facebook, az Nvidia-t is húzták több mint 5%-kal, az pedig majdnem elérte az 500 milliárd dolláros uh, kapitalizációt, uh, tehát fele akkora pontosan, legalábbis a piac értékítélete szerint fele annyit ér, de hát ezek egészen elképesztő számok, tehát a Facebook és az Nvidia. A Dow Jones egyedüliként az indexek közül esett, és az idei teljesítményt illetően helyet cserélt, illetve a Nasdaq Jön föl, mint a talajvíz, megelőzte a Dow Jones-t. Most már idén csak 12 ot izmos adott a Dow Jones és a Nasdaq, amelyik súlyosan alul teljesítő volt idén és folyamatosan a rotációról beszéltünk, hogy a technológia mennyire lemaradt az előző éveknek a nagy nyertese, most már index szinten jobban áll a Dow Jones-nál és vadul közelíti az S&P-t, amely egyébként szintén emelkedett, csak kisebbet mint a 2.1% százalék az S&P-ben, és majdnem egy teljes százalék a Nasdaq-ben, tehát kimondottan a növekedés részvények szerepeltek jól, és a félvezetők alindexet több mint két és fél százalékot emelkedett. Hát, hogy mi húzta le a Dow jones -t? nagy Nagyrészt a Boeing, amely esett négy százalékot, úgyhogy csúszhat a Boeing 777X-nek az engedélyezéshez volt a kiváltó, okay, de a lényeg az, hogy a NASDAQ most már 12,5 szávalékos pluszban van, és az S&P is 14,2, úgyhogy lehet, hogy ez a rotációs dolog, ez majd kiesik a tudatból, mert hogy utolérje a NASDAQ az S&P-t. Természetesen történelmi csúcs mind a kettőt mondanom sem kell, de hát ez már uncsi, mert a minden nap történelmi csúcsot döntenek az indexek az elmúlt időszakban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Nos, ki lesz ma a hírszerkesztő kolléga?
0: Kizárásos
2: alapon Tanai Katára tippelnék azért, mert hogy az andik csendben vannak, pedig ilyenkor már pezsegni, zsezsegni szoktak, és mindenféle érdekességgel vétetik észre magukat a népszerű közösségi oldal cset felületén, de ez most nem történt meg. Kata is szokta jelezni, úgyhogy még kíváncsi vagyok. Hát akkor hogy... legyen meglepetés.
1: Jó, nekünk is az lesz.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Folytatódik a Millás reggeli. 7 óra 13 perc van. Továbbra is semmi Halovics Andrással.
2: És Hécs Gáborral jó reggelt kívánok! Én is 0 30 20, 10, 9, 0, 9, SMS WhatsApp és Webers számunk is ez.
1: Löpapa megírta, hogy kiesnek a németek is, mert halára fárasztottuk őket, persze néhány uh, smile-i kíséretében. Uh, Greg pedig írja, néha építően is kritizálok, írja ő. Egyébként sokszor, de hogyha nem, a azzal sincsen baj. Tehát én bírom az ilyen állandó beszólásokat, tehát én abszolút értékelem, úgyhogy jöjjön csak továbbra is. Uh, a következő, melyik volt még? Igen, a telefonfülke. Várj, csak megkeresem, hogy pontosan hogy volt. Igen, egyetértek, András, nagyon hangulatos látni való a örkény szőlősi, főke, és Dora még azzal is kiegészítette az üzenetét, hogy van mellette egy kút is. Úgyhogy ajánljuk mindenkinek. Most nézzük a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: A 21. életben a Kölcsei utcában útszűkület van, a Völgy utca közelében vízvezetéket újítanak fel felé Egyébként egy műszaki hívás jármű is nehezíti a reggeli közlekedést. Ez a villányi úton van, a Budaörs útnál a Szélkámán tér felé a külső sávban, és sajnos baleset is történt ez a Csalogány utcában a Szélkámán tér felé a Margit körút előtt felé egy sáv járható.
1: A tegnapi suhanós út után ma már az M0-as előtt áll a sor e, csömör felől a 15. kerületben a Szent Mihályi út felé, e, úgyhogy e, ott ezek szerint sokkal rosszabb a helyzet, de úgy általában a városban nem tűnik annyira. Vészesnek a bevezetők, egész jól kocognak. Természetesen a nullás az, mint a szöveg, ugyanúgy minden reggel az menthetetlen nyugatirányban, de egy fokkal talán jobban járhatok. Kivéve talán az M3-ast, ahol azért a nullástól befelelég sokáig tart a lassulás.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről! Nos,
1: ne nézzük akkor a budapesti híreket múlt hétre egy picit visszautalva. Nem tudom, Endre kollega, vagy te ígérted meg, hogy ennek a ivóvízhiány kérdésnek utána nézünk, de ő utalt erre, hogy ez erre mindenképp célszerű visszatérni, mert a Telex megfutatta a kört, és utána járt. Helyszíni riportot is készítettek Pécsen, ahol a legnagyobb a, a, a probléma, de hát végül is, a, ha úgy veszük, nagyon egyszerű a megoldás, egyszerűen kevés a víz, és amikor a erre nő a, az igény, a, a, kínálati oldalon, viszont fönnakadások vannak, mert kutak is kiestek bizonyos okok miatt, például a villámcsapás miatt is, akkor előfordul, hogy kisebb a nyomás is valahová már nem jut víz, ezért is fontos, hogy ilyenkor spóroljunk. Többször is fölmerül a cikkben, illetve visszatérő motivum a medencefeltöltés, hogy ugyanazon a hétvégén, szinte ugyanakkor, ráadásul eleve hétvégén, egyszerre szombati napokon az első kánikulába töltődnek fel a medencék, és még a Péceli polgármester egy, -egy számot is mond, itt hát, csak hosszú cikkben most elveszik, hogy csak a környéken a bevásárlóközpontban hány felfújható gumimedencét adtak el, amelynek a feltöltése, az már feltöltést az a megér a hálózat. Megérezheti. De igazából a, a cikk végén az urbanisztikai szakértővel folytatott beszélgetés talán a legérdekesebb, mert az viszonylag egyszerű, hogy ha nem volt fejlesztés a vízhálózaton, viszont a többszörösére nőtt a lakosság, és az agglomerációba kiköltözés itt is komoly problémát jelent, ennek a hátteréről beszél a szakértő, illetve a közlekedési helyzet is szóba kerül, úgyhogy erről majd talán nekünk is érdemes lesz külön beszélni mert számos problémát okoz. A múlt úgyhogy itt a műsorban is szó volt arról, hogy nincs megoldás arra, hogy csökkentsük a dugókat a város felé, mert hogy egész egyszerűen a kiköltözés annyira szigorú. Az is visszatérő motívum volt a múlt heti közlekedéses beszélge beszélgetésünk, illetve itt a cikk között, amely az ivóviszjányról szól, hogy mindenféle feltétel, nélkül lehetett hatalmas lakóparkokat építeni, tehát rengeteg új embert, új lakót vonzani az agglomerációba, anélkül, hogy szabályok vonatkoztak volna arra, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztéseket kell ehhez kapcsolni. Tehát a, az úthálózatra, a vastalamások elérhetősége, ottani otthoni P plusz a stb. csomó ideig semmi nem változott, szűk keresztmetszetek lettek, és ugyanez igaz az Ivóvízhálózatra is, tehát ezeket nagyjából egy kaptafára Működnek egyébként az urbanisztikai szakértő azt mondja, hogy nem lesz változás. Ebben a probléma tovább fog mert a kiköltözés az továbbra is látványos lehet. Illetve a korábban ott lakó családok gyerekei már elköltöztek, a szülők ott maradtak, és jellemző, hogy az ő helyükre költöznek ki újabb fiatal családok, tehát személyre többen, és nagyobb ivóvízfogyasztással. Úgyhogy a helyzet nem fog rendeződni rövid távon, tehát arra kell számítani, hogy ez évente visszatérő probléma lehet, és egyre több helyen az agglomerációban.
2: Múlt heti beszélgetés visszautalása, ugye a levegő munkacsoport útdíjat szeretne Budapestre, mm. hogy, hogy ezzel csökkentsék a forgalmat. Hát most politikai támogatása is van, ennek a kezdeményezésnek, mert az LMP is hasonló kezdeményezést tart helyesnek. A budapesti elnökségi tagja ráadásul újabb kerékpársávok kijelölését is kérte a fővárosi vezetéstől. Az Üllői úton, a Soroksári úton és a Váci úton is szerintük kerékpársávokat kéne kijelölni. Ösztönzőkkel kell, rá, kell rákényszeríteni a fővárosiakat és az agglomerációban élőket arra, hogy tegyék le az autót és vegyék fel a bérletet vagy a biciklit. Ilyen ösztönző lehet az útdíj, amit a kerékpárosoknak is fizetniük kellene. És egyébként azt is javasolták, hogy csökkentsék a kerékpárok és a kerékpár szervizelés áfáját.
1: Kerékpárosoknak is fizetnie kell, érdekes ez, ezt, még nem hallottam ezt a Én sem, javaslatot. azért olvastam uh -huh. el. Oké, okay. és akkor még gyorsan csak egy közlekedési kiegészítés, hogy az M3-asra az egészen szó szerint lépésben halad befelé, írja a kedves hallgató.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
1: Hatos befelé, mint a zsírozott kis kalácsot, legalább jó hírek vannak, köszönjük szépen. A vonalban pedig itt van velünk a József, a bankmonitor.hu elemzője. Jó reggel, szia!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Az előtörlesztés úgy tűnik, hogy működni fog a moratórium során felgyűlt kamatokra. Ez erről több labban is megjelent információ, azt javasolja az MNB is, de először azt tisztázzuk, hogy akkor ez már eldőlt ez a kérdés, mert azért itt volt vita a kormány és bank között is, hogy akkor, vagy ez, ez most javaslat, ami valószínűleg megvalósul, vagy ugye már ezt a bankok egy része csinálja is, szóval egészen pontosan hol tartunk most ez ügyben.
3: De igazából a vita, így az MNB, a kereskedelmi bankok, a bankszövetség és a kormány között inkább arról szól, hogy gyakorlatilag a moratóriumot mennyik hosszabbítsák meg, legyen-e újabb hosszabbítás, mi történjen a moratóriummal most szeptember végén, amikor ugye le fog járni. Ez a kör, hogy díjmentes előtörvesztés legyen biztosítva az a moratóriumot az kihasználó ügyfelek részére, erről nem volt vita. Nem erről szólt a vita, mm -hmm. ez most jelen pillanatban a egy banknak egy javaslata, hogy ezt javasolja a bankok felé, sőt, azt mondták, hogy ezt egy vezetői körlevélben fogják megfogalmazni, ami ugye azért egy erősebb üzenet, mint egy javaslat. Hozzátenném, hogy valóban számos bank már most is biztosít díjmentes lehetőségeket az ügyfeleik részére de azt ki kell hangsúlyozni, hogy a vita maga nem erről szól, tehát hogy ez az irány hogy díjmentes előtörlesztés legyen, ez egyáltalán nincs, nem helyezkedik szembe a kormánynak a szándékával, hogy bizonyos csoportoknak a moratórium folytatódjon. Uh
1: -huh. a díjmentes előtörlesztés ez a moratórium alatt fölhalmozódó kamatokra, vonatkozik, vagy ha valaki az egészet vissza tudná fizetni, nyilván furcsa lenne, mert hogy akkor nem is bent volna a moratóriumba, hogyha valaki jó pénz, hogy a helyzetben van, de azért fölmerülhet. Erre is vonatkozik, hogy ez kimondottan a kamatokra.
3: Jelen ismerteink szerint csak a felhalmozott kamatokra lenne érvényes ez a démetes előtörlesztés. Nyilván pontos részletek esetlegesen a vezetői, a ténylegesen a vezetőik kör levélből ki, de mi most úgy tudjuk, hogy a felhalmozott kamatokra lesz érvényes ez a démetes előtörlesztés.
2: Ez ügyfélszemmel jó ötlet
3: ügyfél szemben maga a díjmentes is mindenképpen jó ötlet, hiszen ezzel gyakorlatilag megsporva egy valamekkora díjtét, tehát az fér. Az, hogy jó ötlete előtörleszteni a hitelt vagy nem, így a felhalmozott kamatokat, ez is mindenképpen jó ötletnek tűnhet. Ha most nézünk egy 15 millió forintos hitelt, amelynek a futam futamideje 15 év volt a moratórium kezdetekor, és 4,5 százalékos a kamata, az a mostani állapot szerint, ugye szeptember végéig 18 hónap moratóriumban lenne feltételezve, hogy az ügyfél nem lép ki. Ezen 15-18 hónap alatt nagyságrendileg 1 millió 12 000 forint kamat halmozódnak fel erre a kölcsönre. Mindezek miatt a futamidőt a bank kitolná, hiszen a törlesztő a kölcsönnek nem emelkedhetne a moratórium miatt, ez a futamidő kitolás pedig 31 hónapos lenne, Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy ugye a moratórium idejét is benne van beleszámít, de ez azt jelenti, hogy 13-mal több törlesztő részletet kellene fizetni az ügyfélnek, mint moratórium nélkül kellene. Viszont a törlesztő részlet előtte is nagyjából 115 ezer forint volt, és utána is annyi lenne. Amennyiben törleszten az ügyfél a moratórium lejártat követően, az már sajnos a futamidőt nem befolyásol. Tehát aki arra játszik, hogy a maradalom leállt a követően előtörlesztés, emiatt az helyre áll, az, az, az csalódni fog, nem ez fog történni. Gyakorlatilag a törlesztő fog lecsökkenni, nagyságrendileg egy 109 ezer forintra, tehát annyit tud nyerni, hogy a futam idő alatt egy 5-6 ezer forinttal kevesebbet kellene törleszteni. Na és mi spórolhat a díjmentes előtörlesztéssel? Nagyságrendileg a bankok előtörlesztési díja jelenleg egy-két százalék körül mozog, tehát hogy nagyságrenileg 20 ezer forint lenne az a megspórolt összeg, amely a díjmentes előttöröztésből akarnak.
1: Hát ez őszintén szóval jelentéktelen ahhoz képest, amekkor a kam kamat itt felhalmozódnak a moratórium alatt, hogy majd sokként fog érni az embereket?
3: Hát maga a díjmentes előttöröztés az jelentéktelen tűnik, tehát maga a díjmentesség, de az hát. előttöröztés intézménye miatti 5000 forintos spórolás, a hátralévő nagyságrendileg 15-16 év alatt, uh -huh. azért az már jelentős. Uh -huh. okay, tehát, hogy... Különösen abba is belegondolunk, hogy ugye a futamidővel, ahogy egyre messzebb vagyunk a jelentől, egyre nagyobb a bizonytalanság a jövedelmünkkel kapcsolatban, a piaci kamatkörnyezettel kapcsolatban, minden mással kapcsolatban. Tehát érdemes, uh, aki teheti, minél hamarabbra a fizetését, mert most van meg biztosan a szükséges tökéje ahhoz, hogy rendezte a kapását uh -huh. Elvileg ugye, mert nála
1: maradt a pénz, és nem kellett törleszteni a kérdés, hogy menjen élték föl, és uh, számoltak ezzel, vagy nem számoltak azzal hogy mi fog ezután következni. Ez így van. Jó, akkor mi lesz itt a menetrend? Eljön a szeptember, és akkor lesz erre valószínűleg kampány, és akkor kell majd dönteniük a hiteleseknek, hogy élnek ezzel a lehetőséggel?
3: Uh, igen, valószínűleg igen, sőt a jegybank egyébként nem azt kommunikálta, hogy díjmentes előtörlesztés biztosít a moratórium leártát követően, hanem díjmentes előtörlesztés biztosít mostantól a felhalmozott kamatra. Uh -huh. Tehát effektíve ez azt is jelentheti akár, hogy mondjuk a jövő hónapban valaki bemegy a bankba és azt mondja, hogy a felhalmozott matát díjmentesen elő szeretné törleszteni. Akár ez is elképzelhető, hogy a körlevél így fog fogalmazni, erre is lehet, hogy lehetőség. Pontos azonban kihangsúlyozni, hogy ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a teljes futamidő kitolás nem lesz érvényes a hitelére, ugyanis a moratórium kétfázisú volt, és ugye a decemberi lejárat miatt már a futamidő mindenképpen növekedni fog, akkor is, hogyha most per pillanat kifizeti a teljes felhalmozott tartozás, még a moratórium alatt az adós.
1: Uh -huh. Oké, okay. hát innentől kezdve lehet, hogy érdemes megvárni ezt a két hónapot, ugyanis a pontos. Vannak olyan várakozások is, hogy ez még kevés kedvezmény és újabbak jöhetnek. Nem tudom erről mennyit hallottál, vagy hogy erre mi lehet az
3: elképzelhető, Még egy kedvezmény mindenképpen bejelentett a jegybank, az ugye a futamidő gyakorlatilag módosítása amelynek keretében visszaállna az eredeti lejárata a kölcsönnek. Uh -huh. Ennek ugye két hatása lenne. Megemelkedik az a törlesztő. Egyik az, egyik az, hogy megemelkedne a törlesztő nem is kismértékben. Uh -huh. Abban a példában, amit korábban mondtunk, tehát 15 millió forint 15 éves lévő futamidő a moratórium kezdetén, ebben a példában 115 ezer forintról 130 ezer forintra emelkedne a törlesztő részlet, azért ez nem kis növekedés, uh -huh. Ennek azonban van egy pozitív hatása is. Ugye a teljes visszafizetendő összeg lecsökkenne, hiszen kevesebb ö, részletek fizetek meg összességében. És ugye nem is csak az, hogy annyit fizetek meg, mint eredetileg fizettem volna, hiszen az eredeti lejárat szállítása azt jelenti, hogy a moratórium idejével csökkennek a részletek száma. Tehát 180 helyett nekem csak 162 részletet kell megfizetnem. Ez viszont azt eredményezni, hogy a teljes visszafizetendő összegben nagyságrendileg 1 millió forintot nyernének azok az adósok, akik élnének a futamidő visszarendezésével. Igen ám, uh -huh. de egy jelentősen megnevekedett lesz részlet cserébe. Uh -huh.
1: Oké. Okay.
2: No, akkor váltsunk egy témát gondolom, mert egy másik fontos jelenségre is szeretnénk felhívni a figyelmet, ez pedig az, hogy elindult a kamatemelési ciklus. Ez hogyan foghatni az új hitelfelvevőkre, és euh, hát érdekesen hatat az infláció is, tehát hogy egy kicsit a hitelpiaci kilátásokat boncolgassuk a következő percekben.
3: Így van, a jegybank június 22-ével megemelt az egybanki alapkamatot 0,6-ról 09 ra Sokan gondolhatnak, hogy ez a 0,9% az gyakorlatilag a járványhelyzet előtti mérték, tehát nem történt semmi más, csak a járványhelyzet elmúltával a jegybank visszaállította az alapkamatot. A helyzet azonban teljesen más. Jelenleg az MMB egy kamatemelési ciklust jelentetve azt mondták, hogy addig fogják az alapkamatot tovább emelni, ameddig az infláció nem tér a kívánatos szintre. Tehát könnyen elképzelhető, hogy az elkövetkező hónapokban eseti döntések alapján tovább emelik az alapkamatot. De miért is fontos egy hitelfelvételnél az alapkamat? Azért, mert ugye ez egy iránymutatás a banki piac bank számára. És ha az iránymutató kamatláb megemelkedik, akkor bizony egy idő után vele fognak emelkedni a megtakarítások, és bizony a hitelek kamatai is. A szerencsére a jelenlegi hiteligénylők, a jelenlegi lakásvásárlók főleg hosszú kamatperiódusú, hosszú ideig fix kamatozású hiteleket választanak. Ezekre az alapkamat emelésnek a hatása tompítottan és csak késleltetve fog jelentkezni, tehát nem automatikus lesz az, hogy holnaptól beépül ez a 0,3%-os emelés. Viszont várhatóan hosszabb távon, beszélünk itt negyedév év, fél éves időtávon, bizony be fog épülni ez a kamatemelés. És ha még további két-három hasonló lépésre számít, számítanánk, már pedig ez könnyen elképzelhető, akkor ezek a hitelkamatok nem 0,3, hanem inkább 0,6, sőt, akár egy százalékkal is megemelkedhetnek, ami azért már mondjuk úgy, hogy értelben befolyásolhatja a hitelpiacot is.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jobban értjük a háttereket, szép napot, jó munkát kívánunk. Én köszönöm, viszont hasznosak. Hát Ágyellen hát József fel a bankmonitor.ho elemzőjével mm. beszélgettünk arról, hogy az infláció, illetve a kamatemelés hogyan módosítja a hitelkamatokat, illetve hogy a törlesztési moratórium vége felé milyen lehetőségei vannak, most hogy több apró kedvezmény is fölmerült hogy ne legyen teljes sok azoknak, akik a moratóriumban vannak, amikor észreveszik, hogy mennyivel többet kell visszafizetniük. annak fejében, hogy az elmúlt másfél évben nem kellett törleszteniük. Nos, volt még egy közlekedési info, de természetesen azt nem találom, úgyhogy majd a hírek alatt megkeresem, és akkor jól elmondom. Utána most a hírek jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Folytatódik a millás reggeli, és egy hallgató azt kérdezi, hogy tudunk-e valamit arról, hogy mi folyik a Margit Híd környékén, miért áll be teljesen Buda irányába. Már a Szent István körút, illetve a Margit Híd is teljesen csak lépésben, az okát nem tudjuk, ha valakinek van erről is plusz információja. Megköszönjük, hogyha megéri nekünk a 0630 2019 es elérhetőségeink valamelyikén. És akkor témát váltunk. Itt van velünk a vonalban Bolyán Robert, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
1: hallgatóknak!
2: egy ország kérdezze, hogy mi a Social Impact Banking, de hát e, ígérem eláruljuk, csak egy kicsit messzebbről kell e, indulnunk, mert hogy kérem, szépen e, üzleti fenntarthatóságról indul majd egy podcast sorozat az Unicredit Bank jóvoltából, az Unicredit Banknál e, és hát szerintem személyem is e, nagy büszkeséggel töltel, hogy segítkezhetett ennek a létrehozásában. Miért döntöttetek? hogy pont erről a témáról, és pont podcastet indítotok.
4: Ugye, azon gondolkodtunk, hogy milyen formában próbáljuk meg ezt a tudásmegosztást továbbadni a, a hallgatóknak, és egy ismerett terjesztő podcast sorozat mellett döntöttünk, mert hogy mi mindent tehet egy pénzintézet, vagy, vagy mi mit tudunk mi tenni a vállalkozások mondjuk élhetőbb jövőjéért, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért vagy környezeti hatások ö, ö, kevésbé káros kihatásáért.
2: Uh -huh. Hol lehet ezt meghallgatni ezt a podcastet? Vagyis hát sorozatot, mert sorozatról van szó.
4: Ugye ez egy hat részből, jelenleg hat részből álló sorozat, Uh, ahol különböző alapfogalmakat ismertetünk, nemzetközi folyamatokat uh, próbálunk megosztani, illetve példákat uh, hozunk. Ez az Unicredit Bank honlapján uh, található, illetve YouTube, Spotify és különböző uh, megosztókon.
2: Uh -huh. Jó, hát akkor a címben feltett kérdése, ugye már mint a titulusodban feltett kérdése, az első adás az erről szól egyébként, de akkor tisztázzuk az alapfogalmat, anélkül, hogy lelőnénk a poént, amik a podcastben találhatók, hogy mi az a social impact banking? Ez egy idegenül hangzó kifejezés, és megint egy szó fog belőle formálódni, és mostában elég sok betűszóval találkozik az egyszerű ember.
4: És ez nem lesz kevesebb, igen, tehát a Social Impact Banking is egy, egy olyan tevékenység, amely társadalmi hatást kiváltó projektek finanszírozását vállalja valamilyen szociális vagy társadalmi problémára adunk közösen, mondjuk a vállalkozással, vagy akár legyen társadalmi vállalkozással közösen megoldást. De a Social Impact Banking bennél szélesebb, mint finanszírozás, hiszen feladatunk és hitvallásunk az is, hogy a pénzügyi képzésekre is uh -huh. ö, időt és energiát fordítsunk, akár már az általános iskolás kortól elkezdve ez a pénzügyi uh -huh. tudatosságot próbáljuk növelni. Tehát így, így ennek a hármasnak az egysége a Social Impact Banking.
2: Igen, há Társadalmi vállalkozást említettél, azok meg micsodák? Erről sem sokat hallhat az átlagember szerintem.
4: Hát a podcastben erről részletesen beszélünk, de talán röviden annyit érdemes vagy gondolatébresztőnek, hogy olyan innovatív megoldások kerülnek a társadalmi vállalkozások kiválasztására, amelyet környezeti vagy, vagy társadalmi célú problémákra akarnak választani. Tehát egy üzleti tevékenység mellett társadalmi és környezeti hatású hatást váltanak ki röviden tömören.
2: Igen, e és e hogy kapcsolódik össze a bankszektornak a tevékenysége ezzel a területtel? Ez, ez azért lehet érdekes, mert hogy ugye a bankszektortól általában az emberek egy ilyen konzervatív és nagyon megfontolt és nagyon végiggondolt és nagyon szabályozott tevékenységet gondolnak, hát ahogy említetted ezek a társadalmi vállalkozások meg nem nagyon illenek a profilba.
4: Uh, profilba illemek, illetve korábban uh, kevésbé volt a fókuszban. Én azt gondolom, hogy ez egy újfajta gondolkodást jelent az üzleti mm -hmm. életben. Uh, ami, és hogy kapcsolódik a bankokhoz? Ugye van az ENSZ-nek egy úgynevezett Sustainable Development Goals, azaz fenntartható fejlődési célok uh, 17 megfogalmazott uh, célja, és ezekhez tud kapcsolódni az egyes projekteken, egyes finanszírozásokon keresztül a bank, a bank és a bank szektor.
2: Uh -huh. Tehát az a lényeg, hogyha valaki ilyen, uh, ilyen uh, célokat tűz ki maga elé vállalkozásként, vagy egyéb uh, civil mozgalomként, akkor az uh, ne keseredjen el, mert hogy a pénzügyi világ is kezd felkészülni arra, hogy ezeket a célokat finanszírozással és tanácsokkal segítse elérni, ugye? Valami ilyesmi van -a. Igen, az azt élben.
4: gondolom, hogy nem csak a bankok, hanem a vállalatok is egyre inkább prioritásként kezelik uh -huh. a fenntarthatóságot, hiszen uh, akár ez a fajta gondolkodás már megjelent a tőzsdei befektetői körben is, hogy egy tőzsdei uh -huh. befektető szívesebben fektet mondjuk olyan részvénybe, ahol uh, az adott vállalatnak vagy adott részvénynek a lokális, tehát a, a, azon piacon, ahol működik a beágyazottsága sokkal nagyobb vagy mélyebb, ezáltal hosszabb távon tudja neki azt a, a, azt a stabil profitot hozni.
2: Uh -huh. Jó, hát nem akarnánk lelőni a podcastnek az összes nagy megfejtését, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, a Social Impact Bankinget azért megfejtettük a hallgatóknak, mert ez hasznos lesz a későbbiekben. Tehát hatrészes podcast sorozat, pénzügyekről, nyakkendő nélkül, és akkor hát időről időre egy kicsit csinálóval akkor visszatérnénk, és minden egyes epizódot megpróbálunk egy kicsit bemutatni a hallgatóknak, hogy kedvet csináljunk ezeknek a podcasteknek a meghallgatásához.
4: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várjuk a további kérdéseket. És hogyha egy, egy, egy kérésünk lehet, akkor minél többen megismerik ezt, annál, többen, annál gyorsabban fog átmenni a társadalom belül ez a fenntartható fejlődés és fenntartható gondolkodás témaköre.
2: Igen. Jó nagyon, Jó, nagyon szépen köszönjük akkor az információkat. Aki tehát teheti az Unicredit honlapján, a Spotify-on, az Apple vagy a Simplecast platformokon meghallgathatja ezt a podcast sorozatot. Már előre is úgy, úgyhogy már a következő epizóddal is akár kérdéseket is fel lehet majd tenni nekünk. Boján Robertnek pedig köszönjük szépen, hogy itt volt, ő az Unicredit bank, Social Impact Banking területének a vezető, és fogunk még vele beszélni a podcastek kapcsán. Köszönjük, még egyszer szép napot kívánunk.
4: Köszönöm viszont hallásra.
2: És
1: akkor hozzánunk is uh, tovább,
2: de
4: még egy
1: pár percre, ha jól nézem, vissza fogunk tudni térni a hírek előtt. Ezt a is a millás reggeli, és uh, engedjetek meg, hogy utazásos kérdésekre most ne válaszoljak, uh, majd elvileg, bár a hírek is tele volt azzal, hogy július 1-től indul ez az új uh, uniós uh, igazolás, én inkább igazolás ...nak nem tudom egyébként mi lesz még a magyar neve még ez a zöld kártya ez továbbra is átment, noha utolsó pillanatban átnevezték és EU-s EU euh, digitális COVID igazolást névre hallgat? hogy ezt hát ez lesz, fantasztikus. a magyar...
2: leírja, miről van szó, de gyakorlatilag élhetetlen. De hogy lehet ez? magyarítani? Az hát nem, nem, nem
1: tudom az. majd szerintem valamit. Adjunk neki, hát akkor a sajtó ki fog találni, de nem tudom, hogy fogják. Flapni, Uniós flapni. Jó, hát ennél jobbat szerintem mi sem tudunk. E, szóval majd este az Okosutas magazinban ez lesz a fő téma, és ott mindent kielemzünk, Főleg, hogy el, azért, mert elég sok e, fals információ. Jó, jelenik meg ezzel e, kapcsolatosan, de azért annyira nem jó, illetve nem jelent akkora könnyebséget, e, mint e, sokan gondolják, meg főleg nem szabad utazást, hogy erre majd részletesen visszatérünk. Akkor e, most e, érdekes, csak megemlíteném a portfólió, e, Varga Mihály e, pénzügyminiszter cikkével indítja a mai napot, aki során gyögy volt jegybankelnöknek, e, válaszol, aki előállt egy autópálya. megint Hát ők szoktak, de egyébként ők mindig kultúráltan, tehát ezzel igazából nincs is semmi probléma ezeket, hogy öröm olvasni. Nem értem még a végére, egy autópálya koncepcióval állt elő Surányi György, és erre válaszol Varga Mihály. A fő mondani való az, hogy első pillantásra valóban csábítónak tűnik a lehetőség az államkassa számára viszont közelebbről megvizsgálva a pénzügyminiszter arra jutott, hogy a szerző kockávatos alapokra építi a koncepcióját amely egyébként most nagyon leegyszerűsítve arról szól hogy egy száz ban állami tulajdonú vállalat részére kellene az autópályák egy részét apportként átadni az államnak és a felmaradó részt hitelből vásárolhatná meg a, a cég és az így befolyó bevételből mintegy 2000 milliárd forint adósságot tudna törleszteni és a mindenkori folyóhiány is fél százalékponttal lehetne kisebb akamat és fenntartási költségek csökkenése miatt. Tehát erre válaszolt Varga Mihály, de ami talán még érdekesebb az a mostani kellnök Matolcsi, Matolcsi György tegnapi írása, amely a Magyar Nemzet bejelent meg, és úgy tűnik, hogy azért ahogy hallom, sokan beszélnek róla, de hogy kevesen nyilvánosan. Egész egyszerűen azt mondta, hogy ha itt hatalomváltás lesz, de nem is az a lényeg, hogy most a politikai háttér, hogy akkor a Gaz ellenzék bevezeti az eurót, és a lényegében romlásba dönti az országot, és mindennek vége, minden jónak, ami történt, az euró bevezetés véget vet. Az euró szóló vita, az régóta tart Magyarországon, hol fölélénkül, hol kevesebbet hallunk róla, és ez azért mindenképpen túlzott leegyszerűsítés, hogy aki nem az ő oldalukon van, az vadul mindenképpen és ész nélkül és azonnal eurót szeretne. Erről azért bőven eltér a közgazdászoknak a véleménye. Még azoké is, még, még ha egyáltalán a közgazdásokat, közgazdászokat bár én nem szeretem be is, lehet sorolni valamelyik irány alá. Úgyhogy erről tényleg tök érdekes, lehetne komolyabb vitákat látni. Minden esetre egy pár év, azért az egyértelműen sántíta egyban kellnök. Tehát az, hogy az eddigi tapasztalatokat úgy általansítja, hogy ez így kőkemény, bukta mindenhol, aki bevezette, ez így ebben a formában nem igaz. Volt, ahol túl gyorsan vezették, be volt, ahol visszaesést okoz, ez egy sokkal átfogóbb és komplexebb kérdés, mint hogy ezt ennyire le lehetne egyszerűsíteni. Na mindegy, erről még biztos sokat fogunk hallani az biztos, hogy jól fölkavarta az állóvizet, Matolcsi György ezzel a kijelentésével illetve véleményével, majd ide a műsorba is. Időről ide. időre
2: mindig feljön ez a vita, megpaszírozzák egymás érveit a közgazdászok, aztán arra jutnak, hogy jó ez így nekünk, ahogy van. Nem, ez egy nagyon fontos kérdés, és talán, talán a többség azt mondja, hogy bizonyos
1: feltételekkel és talán később Valószínűleg az ország jól járhat vele, de ez egyáltalán nem biztos, főleg az
2: elmúlt tíz évben. Hát nézzük meg ugye a szlovákokat például ők azért. Hát rájuk hivatkozott ja. elsősorban. Igen. igen, Érdekes, igen a... De nézzük meg azt a helyzetet, amikor meg ugye beütött a 2000 nyolcas válság, akkor meg hányan próbáltak villámgyorsan bebújni a közös esőkabát alá. Hát igen. Ez... Az eurójelzet, ugye akkor meg elkezdődött a vita, hogy majd ez meg fog halni, emlékszel? Hosszas majd, hónapokon persze. keresztül mondták, hogy vége az eurónak, vége az eurónak, vége az eurónak, még sincs vége az eurónak, úgyhogy elég érdekes ez az egész történet. Szóval
1: erről nagyon komoly vita folyik a közgazdászok között régóta, az biztos, hogy az elmúlt tíz évben e, többen lettek azok, e, akik azért nem olyan lelkes támogatói a gyors bevezetésnek, e, mert hogy azért az ányoldalai e, jobban előjöttek. De például a portfólión volt egy érdekes interjú, pont a szlováki egy bank alelnökével, e, aki azért elég komolyan e, amellett érvelt, hogy ami a szlovák gazdaságban negatívunként előjött, annak azért elég kis része volt az euróbevezetés kapcsolható, és összességében na, ők úgy számolnak, és az ottani közgazdászok többsége is úgy számol, hogy a hatás ott azért mindenképpen pozitív. És csak azért mondom, mert hogy azért emelem ki, mert hogy Matocsi pont Szlovákiát hozta az egyik eh, példának arra, hogy hogy lehet ezt elrontani. Na, úgyhogy érdekes eh, kérdés, úgyhogy hogy biztos sokat hallunk még eh, róla. Igen. Nem könnyen eldönthető az, az, az biztos, ez egy komoly szakmai kérdés, amit ha szokás szerint átpolitizálódik, akkor az sose jó.
2: Az okos utas kezdcsináló többször elhangzott már a mai műsorban, úgyhogy én is csinálnék egy kezdcsinálót. csinálót, e, 9 óra magasságában mesél a múlt rovatunkban a síksági indián legnagyobb győzelméről, a Little Big Horni csatáról fog beszélni Katona Csaba az egyetlen történész, aki látott engem ágyék kendőben, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk maradni. ez el, honnan nem... jött? Hát ezt te a múlt héten. Hát onnan, mert történészen már nagyon sok minden van ebben. Máshogy nekik, vagy? Mm -hmm. Jó, oké. Okay.
1: Ez lesz tehát a mesél a múltban, 9 óra után néhány perccel. Most viszont akkor Danai Kata és a hírek jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.